0: tripulación a control. Estamos listos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto, Esto es, es Sound Blaster. Blaster. Hola, ¿qué tal amigos que sintonizan, escuchan y disfrutan de este podcast llamado Sound Blaster? Un podcast donde les platicamos sobre ciencia ficción y un poco de música. Un podcast donde no somos expertos, sino simplemente queremos ser nerds chidos. Y queremos que ustedes también lo sean, que nos acompañen un rato. Y quién sabe, quizá aprendan un poco, quizá descubran cosas que no sabían. O quizá descubran cosas que ya sabían y las confirmen y aún así disfruten. Quizá también puedan viajar en la nostalgia. No lo sabemos, el caso es que queremos que nos acompañen hasta que se termine este episodio y si ustedes pueden hacerlo pues escuchen los anteriores porque la neta están bastante chidos y más que ya se estrenó por ejemplo la película de Godzilla contra King Kong pues nuestro primer episodio fue de eso precisamente, tenemos sobre robots, tenemos sobre música y ciencia ficción específicamente, tenemos también sobre planetas y otros episodios que andan por ahí y otros más que vendrán. Y ya está aquí conmigo la otra parte de este robot llamado Sound Blaster, el otro triplu- tripulante de esta nave también llamada Sound Blaster, el buen Mark Ruido. Amigo, ¿cómo estás? Ah, bueno, no les dije quién era. Yo soy Lalo Mendoza, porque siempre se me olvida presentarme, pero yo soy Lalo Mendoza. Ahora sí, adelante, amigo. Así es. Hola, Lalo Mendoza. <risa> Hola a todos los chidos que, que sintonizan este podcast. Es un gusto estar nuevamente ya con ustedes aquí a través de ...de sus dispositivos móviles... ...computadoras ETC, ETC... ...en este y todos los universos alternos... ...que esperemos nos estén escuchando... ...y pues que se pasen un rato ameno... ...ya en la sexta edición... ...del Sound Blaster... ...así es, y ustedes pueden seguirnos... recuérdenlo en todas nuestras redes sociales... ...nos encuentran como Sound Blaster MX... ...en todas en Twitter... En eh, Facebook, en Spotify, en Evox, donde se alojamos todos los episodios. En YouTube también, para que ustedes puedan y tengan op- opciones para escuchar este episodio y otros más de Sound Blaster. Hoy, amigo, vamos a tener un tema también especial. Pues ya saben, vamos ahí... Eh, moviendo las cosas que nos van interesando todo todo referenciado a la ciencia ficción pues ya saben que también tenemos un una parte dentro del podcast donde hacemos esa vinculación a la música que también es algo que, que creo que tanto a Lalo como a mí nos apasionan mucho y sí. que muy probablemente a ustedes que están escuchando esto también entonces, sí, un tema bastante interesante, no sé amigos si quieras que comentemos algo o dejamos que corra la cápsula para que la cápsula los... Introduzca a, a la temática del día de hoy Que corra la cápsula amigo Para que la gente escuche eh, De esta producción Que Porque vamos haciendo una y una Vamos produciendo una presentación, una presentación Así que hoy le toca al buen amigo Marc Ruido Presentarnos esta cápsula Todo empezó con un experimento Fue imprescindible Naturalmente El rayo para darle vida pero los pasos necesarios se dieron en honor del avance científico. Y el doctor Frankenstein se puso a la tarea. Las etapas que recorrí en mi investigación fueron determinadas sistemáticamente y siempre estuvieron situadas dentro de lo verosímil. Se lograba el dominio científico y mecánico. Me lancé a la creación de un ser humano. Había instalado un laboratorio. Un sabio dedicado a sus investigaciones favoritas. La gama de posibles propuestas de la ciencia ficción parece no tener un fin, pues cada novelista, cada cineasta, cada creador formula un mundo futuro, un experimento, un avance, una posibilidad, la ciencia en el camino del experimento y del aprendizaje, la ciencia desde Frankenstein, pasando por los replicantes, los androides, los clones, y la perplejidad del humano ante su propio potencial. Para lograr algo sin duda, hay que experimentar. Hoy presentamos... Experimentos de la Ciencia Ficción Ahí estaban escuchando esta cápsula donde les introducimos el tema que se escuche raro, pero bueno, vamos a estar platicando sobre los experimentos y la ciencia ficción, porque muchos de los personajes... Muchos de los eh, ambientes que se han generado en la ciencia ficción suelen partir de los experimentos, ¿no? Y dentro de los experimentos eh, se dividen muchas cosas, ¿no? Como una de las figuras también más, eh, digamos, recurrentes, que es la del científico loco, ¿no? O estos experimentos que salen mal y dan lugar a terribles hechos, terribles acontecimientos y terribles personajes también, amigo. Partimos de la idea de que la ciencia ficción pues en cierta medida tiene que relacionarse con cuestiones, como bien se dice, científicas, ya sea que puedan ser, eh, viables o no, en algunos momentos. Entonces sí, como, como lo dice Lalo, eh, la experimentación es lo que ha llevado, pues, a evolucionar a nuestra sociedad en cierta medida. Pero también gracias a la ciencia ficción, la hemos, hemos logrado ver o notar cómo, cómo pueden ser ciertas cuestiones cuando llegan a fallar, ¿no? Cuando, Cuando la ciencia no es bien aplicada y pueden haber algunos errores, este, catastróficos para nuestra, para la humanidad en general. Entonces partimos un poco de esa idea y pues vamos a a hablarles, bien lo decíamos, de estos experimentos científicos de la ciencia ficción. Sí, como ese experimento que están ustedes escuchando. No sé si lo noten, pero por ahí se oye, creo que es el de los tamales. O el de los elotes o el del detergente, no, no sé, pero alguien anda gritando ahí afuera. Entonces, probablemente ese sea un mal experimento que quedó mal. Entonces, anda por ahí aterrando a la sociedad a estas horas de la noche, porque esto lo estamos grabando en la noche. Entonces, sí, bien decía el, el buen Marco, eh, la ciencia ficción, pues parte de estas cuestiones eh, pues, científicas, ¿no? Que en algún momento podrían ser posibles y quizá otras no. Pero, ¿cuántos no, cuántos experimentos quizá no hayan salido mal? Y no sabemos, y, y a Exacto. lo mejor tuvieron que, 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 que desecharlos, que esconderlos o que hacerles algo Y no sabemos, no tenemos eh, idea de lo que haya sucedido por ahí Pero que pues los escritores y productores de cine y, y en fin otras personas afines a esto de la ciencia ficción Pues han tenido a bien llevarlos a sus a sus áreas y ofrecernos historias increíbles Y creo que uno de los, de los personajes y de las obras que mezcla muy bien esta cuestión del horror y de la ciencia ficción y que supongo yo que todos conocen y que en algún caso hasta han leído, pues es sin duda Frankenstein, ¿no? Que, bueno, el monstruo del doctor Víctor Frankenstein, creo que es uno de los principales personajes que ejemplifican bien esta cuestión del experimento que salió mal, la figura del científico loco, ¿no? Entonces estas cuestiones de eh, como de, de, de querer jugar un poco a ser dios y que a fin de cuentas estas ambiciones terminan pues en mal en, en un mal resultado, amigo. Yo me atrevería a decir que la novela de Frankenstein es eh, el parteaguas para hablar de la, la temática de la, de la experimentación. Si bien Mary Shelley, la, la creadora, pues eh, se llegó a inspirar para, para su novela uh-huh. eh, de relatos que escuchaba ¿no? de algunos médicos de la época en la que pues precisamente se hacían experimentaciones con con personas y, y esto lo llevó a, a crear este ya tan afamado monstruo que bien decías podemos hemos visto en alguna película en alguna parodia en alguna caricatura entonces sí sí hay, hay mucho de, de dónde de dónde toparnos con el monstruo de Frankenstein y a, a, a un lado, ya que estamos tocando un poco de la cuestión de la literatura también me atrevería a decir que hay otras dos novelas que tienen mucho que ver con este, con esta cuestión de la experimentación. Ajá. Una de ellas es la de El Hombre Invisible. También, de H.G. Eh. Wells. Claro, que, claro. Sí, es, es una muy buena novela. Eso sí, ya tuve, sí, sí tuve la oportunidad de, de leerla. Creo que es una de mis novelas de ciencia ficción favoritas. Y la otra es el, el del caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También. Entonces, también se, son dos de las historias que aunadas a Frankenstein pues, pueden abordar muy bien la temática de la experimentación. ¿Has leído Frankenstein, amigo? No, desafortunadamente pues, no. No manches, es de mis libros favoritos y dentro de muchos que he leído y de diferentes temáticas creo que es uno de mis favoritos porque, no sé, es, es muy emocional. Te identificas mucho con el con el monstruo y a fin de cuentas, y como en muchas series, muchas películas y muchas novelas, te terminas dando cuenta que los verdaderos monstruos son otros, o sea que es, es, es como en la, por ejemplo en la serie de The de Walking Dead terminas dándote cuenta que los monstruos en realidad son los seres humanos vivos ¿no? digamos, porque a fin de cuentas pues escapas de los zombies y ya pero los malos, o sea, los que realmente hacen cosas pues muy muy culeras son los mismos seres humanos vivos, digamos, normales entre comillas ¿no? y y Frankenstein también utiliza un poco esta esta idea de que realmente el monstruo pues lo único que quería eh, a grandes rasgos era ser amigos ¿no? él era una víctima de este experimento que había salido mal Y realmente buscaba convivir con la gente Pero al verlo diferente pues Los demás lo rechazan no Entonces te das cuenta que a veces La monstruosidad viene más por parte del ser humano Que de aquello que fue creado en algún momento No sé qué tanto defiera la, la película lo, con la obra O sea, la, la primera adaptación cinematográfica uh-huh. Con lo que se muestra en, en el libro Sí, y y ves que hace unos episodios comentábamos eso de que siempre se quejan los que... Eh, ah, bueno, eso sí. de, de las que se basaron en los libros y no está completo, digo evidentemente eso nunca va a suceder porque pues llevar a, a, a detalle un libro a la pantalla pues va a ser muy complicado pero sí tiene algunos eh, toques y guiños a la obra original pero sin duda la obra original es mucho mejor y lo mismo pasa con Dr. Jekyll y Mr. Hyde con el hombre invisible y estas cuestiones ¿no? y quisimos empezar por aquí porque creo que son los digamos los antecedentes de estas cuestiones de la ciencia ficción y, el, y, ...y la literatura, ¿no? Entonces son como, digamos, los primeros que aparecieron. Parece ser que Mari, les voy a, com- a compartir un poco, Mari Shelley, se interesaba por okay. los experimentos iniciados por el médico Luigi Galvani de 1737, que vivió de 1737 a 1798. Él había sido el descubridor de la concentración del músculo gastrocnemio de la rana. Aunque había ampliado la electricidad, atribuyó el movimiento reflejo a la electricidad animal pero todo ello era ciencia, camino, experimentación y Mary, seducida por las propuestas alentadoras del siglo XVIII, se lanzó en su siglo XIX, donde el romanticismo y la experimentación convivían a una propuesta literaria basada en un presupuesto científico. Este es un artículo que ustedes pueden checar de manera íntegra en la página tonyjim.com. Y sí, realmente creo que, como lo decías hace rato amigo, Mary Shelley se basó en los experimentos que en esos momentos La ciencia estaba iniciando Donde se empezaba a, a trabajar Más en las cuestiones para Pues tratar a lo mejor algo, algunas Enfermedades o problemas Este, que llegaban a tener Las personas, uh-huh. entonces Ahí fue fue una clara inspiración Dentro de la creación de Pues no, no solo de Frankenstein sino De, de, de otras historias o de, o de otros entes Que se han popularizado con el transcurso del tiempo En la cultura popular Claro, y a mí me llama mucho la atención eh, el hecho de que, bueno, hace ratito comentaste ¿no? que habías leído esta novela del hombre invisible. Yo solo he visto la sí. película con Kevin Bacon, <ríe> <risa> 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 que por cierto está muy chida, la neta, los efectos para esa película en esos momentos estaban muy chidos. Pero bueno, no sé si eso era lo que nos ibas a compartir, amigo, pero cuéntanos un poco sobre esta novela también. Ah, bueno, la, la, la historia del de hombre invisible, les decía, fue escrita por H.G. Wells y es una novela viejísima. eso también me sigue me sigue sorprendiendo porque data de los del año de 1897 y precisamente habla de un médico de nombre Griffin uh-huh. eh, que al principio se, hace, se, se da a conocer como Skinner pero es, es un médico y, y en cierta manera eh, él empieza a experimentar con el fin de, de, hacer, de hacer invisible a las personas y los objetos pero se ve cor- de cierta forma corrompido para empezar a robar y pues termina convirtiéndose en un, en un ladrón, okay. a fin de cuentas. Entonces es, es, una, es una historia muy interesante y créanme que cuando la estaba leyendo sí me imaginaba eh, cada capítulo del libro tal cual como, como si estuviera viendo una película. Me, me, me atrapó bastante la novela de, de H.G. Wells uh-huh. y es, es, es interesante la, la perspectiva. Para la época eh, de cómo se podía experimentar y de algo que se, que se tenía pensado lograr, ¿no? Claro. Eh, la, la, el hombre invisible, de hecho, tiene un buen de adaptaciones también. Por ahí lo mencionaba eh, esta película de, de Kevin Bacon, que uh-huh. es la del hombre sin sombra, ¿no? Ah, el hombre sin sombra. El, sí, sí, sí. el Ojo hollow man, ajá. Me, yo pensaba que era como netamente inspirada en esta cuestión en del hombre invisible. Pero uh-huh. está basada en creo que en otra novela. Ok. Entonces, ajá. Entonces, como que está inspirada en una novela que fue inspirada del, del hombre invisible como tal. El refrito del Entonces, refrito. Ándale, algo así. Pero déjame, lo, lo, lo vamos a investigar, lo vamos a compartir en las redes para que también no se queden con la duda y lo, lo confirmemos como debe de ser. Y es que, bueno, haciendo un salto en, en la temporalidad, digo, porque empezamos nombrando a, a estos escritores, pues ya de hace bastantes bastantes este, años y décadas, y haciendo este salto a la película de Kevin Bacon, lo digo porque también, pues es una película que refleja esta cuestión de los experimentos y la ciencia ficción, ¿no? que Ahí es donde no sabemos hasta qué punto realmente estos experimentos, si sean meramente del terreno de la ciencia ficción, o ya en algún momento, por en, en algún lugar del mundo, se estén intentando hacer esas cosas, ¿eh? no, no sabemos, eh, por ejemplo, los ejércitos y este tipo de cuestiones armamentistas y militares, si no estén pensando ya en ese tipo de cuestiones, porque. ¿Podría representar una ventaja en en cuanto a la batalla? No sé. Es que eh, cuando se pone uno a pensar qué es lo que están experimentando allá afuera. Digo, teorías conspirativas y de experimentos. Últimamente hemos estado escuchando un montón, ¿no? Porque pues hay muchos quienes dicen, no, es que esto del coronavirus es una invención. O es un experimento que quieren hacer y todo. Y de alguna manera pues todo cabe, ¿no? Porque no, no hay manera de demostrar nada. Entonces... Digo, o sea, evidentemente uno se tiene que cuidar y todo para saber qué realmente es lo que hay detrás de todo esto, pero todo cabe, amigo. Sí, es es esa delgada línea entre el, entre ser una mera conspiración a a hacer algo viable, ¿no? Porque en este momento, con todos los avances que tenemos en cuestión tecnológica, en la ciencia, pues no sabemos eh, exactamente hasta, hasta cuáles son nuestros límites, ¿no? Entonces sí sí es muy muy interesante indagar. Tampoco nos claveamos mucho en las cuestiones este eh, de conspiranoicas no porque que lo haremos no. lo haremos en algún episodio. Sí sí exacto. En el eh, continuando un poco con el artículo que les estaba compartiendo también nos dice que en ese mismo siglo XIX Anton Friedrich, Friedrich von Franz Mesmer Trabajaba con la electricidad y el magnetismo y se llamó mesmerismo a una forma de pensamiento basada en el magnetismo animal. Él creía en un fluido electromagnético que comunicaba el universo con el hombre, planetas, animales, seres humanos. Pero aunque sus investigaciones dieron pie a los estudios sobre hipnosis y enfermedades mentales, algunos científicos renombrados le censuraron y consiguieron quitarle patente de científico. Y es que ahí entra también un poco la cuestión del científico loco, amigo. Creo que todos... De, de, sí, de sí, alguna sí, manera, yo. si no controlas ese, ese ímpetu, sí se te pueden ir las cabras, bien cabrón, ¿no? Y de pronto, de ser un, un, un científico, pues como centrado y, y, y teniendo en orden sus, sus inquietudes, eh, te, te puedes volver medio, medio loco y empezar a hacer experimentos extraños. Ver hasta qué punto sigue uno estando acuerdo. Sí, <risa> de, sí, sí. De, de hecho, ahorita que lo mencionas... Este, no sé si, si sea el momento Pero aquí tengo información Sobre, se podría decir Esos científicos locos Pero que existieron en, en la realidad ¿eh? Ok Entonces, no, no sé si te gustaría que comentáramos un poco al respecto Tú dale, amigo, tú dale Ok, pues uno de ellos que eh, Es el ángel de la muerte De Auschwitz Sí, de, claro. de la época de la Segunda Guerra Mundial Y pues a, Aparte de de, de, ver, de tener que ver con esa cuestión de la cámara de gas y demás Realizaba ciertas torturas eh, Su nombre era Joseph Mengele uh-huh. Como que elegía de los campos de concentración A ejemplares Para pues, hacer algunos experimentos En los que los desangraba O los cosía eh, Para convertirlos en siameses Y entonces What? hacía unas mezclas muy muy extrañas Ahí el señor rayos, qué horrible otro es Vladimir de, de y en, era un soviético decía que tenía una obsesión muy grande por las cabezas caninas entonces okay. este pues él lo que trataba era de pues de hacer combinaciones pero no como pudiéramos entenderlo en cuestiones de los canes Okay. Entonces eh, eh, así el que como que quería crear sus propias razas pero cosas que iban de dos cabezas y ya te imaginarás no ya se imaginarán ustedes o chidos, por dónde que, va la cosa a fin de cuentas también las razas de perros pues fueron ahí una de 15 sí, le ocurrió claro mezclar así entre perros y todo eso y digo eh, 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 digo ahora ya tenemos algo como muy común ver muchas razas de perros pero ya experimentar ese nivel si sí está cabrón. Otro era eh, japonés, que uh-huh. es Ishii Shiro. Tuvo cierta participación durante la Segunda Guerra Mundial, pero él lo que trabajaba eran armas químicas. Ok, ok. Uh-huh. Este, este también es muy interesante porque... Pues ya ya comenzamos hablando un poco de de Mary Shelley y de Frankenstein. Uh-huh. Y es el doctor Johann Conrad Dippel. que curiosamente nació en... <risa> En el castillo de la familia Frankenstein verdadera en Alemania. <risa> Ay, qué coincidencias. Qué coincidencia. Él manejaba un interés por algo que llamaba el trasplante de almas. Uh-huh. Entonces sí, muy, muy referente a la, a la historia de, de Mario Shelley. Él se dedicaba a saltar pues, tumbas y a combinar este cadáveres. Entonces por ahí, por ahí iba, iba esa idea y lo que trataba pues era de hacer eh, reanimaciones de, de entes que creo que es de la ciencia ficción creo que es de las partes más terribles eh, estos de los experimentos porque digo cu- hemos tratado de temas de los robots les decíamos de ciencia ficción en el espacio de planetas pero esta cuestión de los experimentos es como la más densa no porque ahorita sí, sí. El, el buen Mark Ruido nos está compartiendo gente que sí existió y que decir intentó hacer estos experimentos en algún momento y, y que de alguna manera eh, obras de ciencia ficción están basadas en estos personajes, pero dices, no, no manches, o sea, saber que si sí hay gente que lo hizo en algún momento está cañón, ¿no? Creo que es de las partes más difíciles de digerir de la ciencia ficción. Sí, te pone a pensar que en definitivamente hay mucha gente loca allá afuera. <risa> sí, no manches. Pero pues sí. Y, y, y pensar que pues la ciencia en, cierta, en ciertos momentos de la historia pues haya prestado para, pues, para llevar a cabo estas ...cuestiones muy... creepy ...que nos sacan mucho de onda... ...porque... A- ...aparte de esto... ...también... ...leí que había otro... ...otro... ...científico... ...que se llamaba Giovanni Aldini... ...y él... ...así... así ...semejante como el caso... ...de... ...Johan Conrad... ...también este... ...experimentaba con cadáveres... ...pero él les aplicaba... ...electricidad para que... ...ejercieran ciertos movimientos... ...entonces... ...son cosas así... ...muy muy extrañas... ...ok... ...¿tienes alguno otro más amigo... ...ahí para compartir... Mm, a ver, uno adicional Pues El caso de Ilya Ivanovich Ivanov Ok con, ¿qué, nom- qué nombrecito <risa> este Él es de la, de la época De la Rusia, Rusia Soviética uh-huh. Y pues Él él lo que intentaba era Pues cre- hacer Combinaciones entre especies animales Ok Combinar una cebra con un burro Un cerdo con un conejo Cosas eh, Un... Ra- 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 raras, raras, muy raras. Entonces, eh, en cierta forma, él lo conocen como el, el padre de las quimeras en, es, en, el, en el mundo de los científicos locos reales. Y es que ahí siempre terminan sufriendo los animales, amigo. Es, este es un desmadre. Sí, y, a, sí. y a la fecha, o sea, a la fecha se sigue experimentando con animales. Y ellos, qué culpa de que la gente esté loca y no sé, se deberían dejar ya estas prácticas, pero bueno, les compartimos esto pues precisamente para que se den cuenta que muchas veces, bueno, no, en la mayoría de veces la ciencia real supera a la ciencia ficción. Ahí están estos eh, pues científicos locos de la realidad que nos ha compartido el, el buen Mark ruido y sacan de onda, ¿no? O sea, así te quedas así, como, sí, ¡Tarán! bastante. Créeme que cuando estaba leyendo los artículos y buscando información sí me quedé así como de ¿What? ¿qué? O sea, en serio. O sea, y lo que o sea, no sabemos. Eso, exacto, o sea, esto es lo que se llegó a saber. Sí, no manches, sí está cañón. Y regresando un poco también a estas obras clásicas, La Isla del Doctor Moreau de hg Wells, cuyo hilo argumental está basado en los experimentos de un científico a caballo entre animales y seres humanos. Una de las afirmaciones que se vuelve a demostrar en esta, eh, pues en esta obra son las barreras entre los conceptos de cultura, ciencia y tecnología no existen y son absurdas. Entonces... Ahí está otra obra clásica también de la ciencia ficción relacionada con los experimentos, La isla del Doctor Moreau de hg Wells, y que me recuerda también a esta película de... No sé si ya la viste, amigo, de La isla siniestra con Leonardo DiCaprio. Híjole, creo que sí la vi, pero no me acuerdo, amigo. Que lo mismo, o sea, habla sobre unos detectives que llegan a una isla porque pues quieren saber qué sucede ahí. Es como una... Eh, como un manicomio, una institución mental. Ajá. Entonces llegan y pues se dan cuenta que suceden cosas raras, ¿no? Y ya, bueno, no les voy a contar más por si la quieren ver. Hace un tiempo estaba en Netflix, pero no sé si ya esté porque ven que van quitando cosas. Como recientemente no me acuerdo qué quería ver y ya no estaba. Pero bueno, el caso es que eh, búsquenla porque habla un poco de esto, ¿no? De un lugar donde se hacían experimentos, de una isla que estaba apartada de la sociedad y ahí se hacían experimentos. ...bastante extraños, ¿no? Y también me recuerda mucho a este capítulo de Los Simpsons... ...cuando hablan de una isla donde también hacen experimentos. Así que donde los transforman en animales, ¿no? A todos los personajes. Ese, no sé si haya ese o es otro... O ese o donde también no sé si es el mismo donde sale un koala con un, un antifaz, ¡híjole! No, no 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 doy esa referencia en don, este momento. Donde Homero se escapa con una haciendo una balsa de no sé qué cosas y luego lo atrapa una burbuja blanca y no sé qué. No sé si es el mismo. Ah, que, que, ajá, sí es el mismo. Ay, sí es no. el mismo como, como que se reniega a ser parte del, de los experimentos pero a fin de cuentas cede, ¿no? Que lo convierten en una morsa. Ajá, lo convierten en en una... No, ese es otro, güey, ese es otro Sí, porque es una isla verde Donde donde, donde Marge se convierte creo que en Pantera Él en una morsa Y así, no, hay otro donde lo llevan A una isla donde están Como gente que es como muy inteligente Y controla el mundo y así Y cada vez que que, que él quiere escapar Le echan un gas y se duerme no ese es otro de otra de otra isla, digamos. Ok, lo 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 voy a buscar y si los nerds chidos nos pueden ayudar ahí en las redes, pues que nos digan más este que nos ayuden a ubicar bien este episodio porque yo la verdad ando un poco perdido. Y eso que eres fan de los Simpson, amigo, no manches. Sí, qué, qué decepción, ¿eh? qué decepción. Ustedes disculpen, Simpsonitos. <risa> también está el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que pues ahí nos mencionaba también Marco. Este experimento en el que pues un, un científico se conjuntan sus dos, mal, sus dos lados, ¿no? El, el lado un poco más malvado y el lado, digamos, de ser humano, ¿no? También es otro de los ejemplos clásicos, amigo, de la ciencia ficción al, en la literatura. Pues tiene cierta carga filosófica, para decirse, en el pensar en esta dualidad que siempre existe entre el, el hombre, ¿no? Y más que nada, resaltar el, el bien y el mal, ¿no? Exactamente. Y creo que aquí no podríamos eh, dejar de hablar de los experimentos y la ciencia ficción con una de las películas que es, eh, pues yo creo que el, la máxima representante de esto, ¿no, amigo? A ver, ¿de qué crees que estoy hablando? Creo que hay muchas. Pero hay una que la mayoría ha visto y que creo que es la la del experimento que salió terriblemente mal. Es que creo que hay muchas. (risa) A ver, di una. La que creas que sea así como la la más, más, digamos, famosa. Jurassic Park. Exactamente. Yo creo que esa es como... O sea, sea, sí hay muchas, porque a fin de cuentas creo que todos fueron experimentos que salieron mal pero una de es la que nos da el claro ejemplo de no juegues con eso porque se te va a salir de las manos y va a acabar mal es Jurassic Park esta historia de los científicos que pretenden traer a la vida a dinosaurios extintos y que el el punto clave es y creo que en en algún momento de la película de la primera lo señala el científico que que siempre se opuso a esto, digo se se opusieron todos pero el que la hacía de... Que, que por cierto, el actor es el mismo que sale en La Mosca, que es otra película de experimentos Andesco, que salen mal. Kogu. él Él, exactamente. Uh-huh. Que, que dicen, o sea, ustedes están jugando a ser dioses y hay cosas que no se deben hacer y, y todo. Y es el que la prácticamente vaticina que todo va a salir mal. Amor. Jurassic Park es un clásico de, de ciencia ficción. Fue una muy buena idea de Steven Spielberg ahí porque agarró el gancho de, de la fascinación de de saber a lo mejor cómo eran los dinosaurios, ¿no? Uh-huh. Porque si bien a lo mejor ya los habíamos visto representados, este, como mencionábamos en el capítulo de los monstruos gigantes, precisamente reptiles de pequeño tamaño, pero al ser filmados eh, se representaban en como si tuvieran gran escala, eh, aquí con, con la tecnología y demás que ya se contaba para esta época, pues sí, fue un boom. Y pues a muchos nos voló la cabeza el, el poder apreciar eh, cómo... ¿Cómo son los dinosaurios? Creo que nada más los habíamos visto en, en, en imágenes, en dibujos, hasta que se estrenó la película. Pero sí, eh, ¿qué podría salir mal, verdad? <risa> ¿Qué podría mal malir sal, diríamos? <risa> <Sí, ¿sí? risa> que es lo primero que sale mal. <risa> <risa> y yo no sabía que fue basada en una novela. Ahorita me estoy enterando de ah, ¿sí? en estos datos que tenemos por aquí... ...basada en la novela del, del escritor estadounidense Michael Crington ...y después, en los 90, pues fue adaptada por Steven Spielberg... ...pero yo no sabía que era una novela. Mira qué cosas. Ay, qué sorpresa, ¿eh? No, ni yo. Sí, no, no. definitivamente es uno de los referentes más grandes que hay... ...en cuanto a la ciencia ficción y los experimentos... ...esto de traer animales extintos a la vida... Nunca va a resultar bien, amigos. Como que hay, hay cosas que ya pasaron. como los remakes de películas que no se deberían volver a hacer. Déjalo allá, <risa> ya déjalo ahí. Ya fue, tuvo su momento. No lo revivas, porque seguramente va a resultar en una monstruosidad. Pero, ¿y qué te parece la. las secuelas que salieron? Los de Jurassic World? Mira, creo que. disfruto de todas. porque no les. Ajá. no les apuesto mucho, ¿sabes? O sea, sí es como okay. de... Eh, o sea, sé que va a haber dinosaurios mordiendo cosas y así. <risa> o sea, porque la primera es la primera y, y su línea argumental está chida, los actores están chidos, o sea, fue bueno. Ya cuando se empiezan a hacer más, dices, eh, van a ir bajando en calidad. Entonces ya, para qué me encabrono, mejor las disfruto. <risa> pues <risa> sí, sí pues, a fin de cuentas son películas que a lo mejor no aportan gran gran cosa dentro del argumento sí demasiado dentro de los efectos visuales ah, pero pero pues sí a fin de cuentas son son películas para pasar un buen rato más que nada así ¿no? es Entonces, no hay que clavarnos mucho en ello ¿Qué, alguna otra cosa que nos quieras compartir amigo del, de esto de la ciencia ficción y los experimentos pues o, otra lo mencionaste hace un momento otra película que que es muy eh, bueno decías que había, había películas que eran muy trascendentales que mostraban eso, que precisamente todo podía salir mal uh-huh. Pues es la mosca, ¿no? Ah, sí, con el mismo actor o sea, de Jurassic Park Ajá, de, de, este, de Fly Pero la versión que nosotros conocemos eh, Es del año del 80 A ver, déjame checo uh, Es del 86 y Ok, okay. La, la, la película dirigida por otro genio que es David Cronenberg que le gusta hacer como estas, este, imágenes bastante grotescas en la pantalla. Oh sí. Okay. Esa es la, la versión que conocemos, pero hay otra que es del 58. Órale, no sabía. Uh, ajá, entonces, este, producida por la Fox, dirigida por Kurt Newman. Creo que yo tengo más nociones precisamente de la película que salió en los ochentas y pues habla de, de, esta, de, de un experimento que no necesariamente tenía que ver con el crear a lo mejor un ser modificado o demás Sino que era otro tipo de experimento Pero que por ahí o, o sucede un pequeño error Que se transforma en un error más grande <ríe> Sí, 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 sí sí Hemos visto ese capítulo de los Simpsons precisamente de la cita del terror Donde hay unas, unas máquinas que, son, que sirven para teletransportarse de un punto a otro pero al entrar dos entes dentro de, de esta máquina, pues se transforman en otro ente muy distinto. De, de, pasan de ser dos a ser únicamente uno. Y pues prácticamente es la, eh, es la idea general de lo que maneja la, la mosca. De un, un científico que al combinar su ADN con el de una mosca, pues entonces va, va teniendo características muy similares a las de. A las de este animal. Entonces, pues se va convirtiendo en un monstruo. Y esto le va alterando de manera psicológica posteriormente Y es bizarra la película y asquerosa O sea, en algún, o sea sí da como que Dirían los dirían los niños de ahora Da cringe Que nunca han entendido qué chingado <risa> significa esa frase Pero todo pues mundo la... dice me da cringe para, para otras generaciones es lo mismo que decir este Me da, me da, da cosa, cosa. <risa> Exacto ah, Mami, estamos viejos <risa> Somos tan viejos y yo creo que todavía más viejo es el Me Da Ñañaras. Ajá. Yo creo que... Entonces fue Me Da ñañaras, luego Me Da y ahora ya Me Da Cringe. Me Da Cringe, exacto. Y, y esta tuvo su secuela, ¿no? Tuvo su secuela... Uh-huh, que seguramente y, no fue uh-huh. tan buena como es. Tal cual fue continuación de la, de la historia. Y es que ahí tengo una duda. Pero no sé si la... la fue La Mosca 2 y luego El Hijo de la Mosca o oh, la mosca 2 es el hijo de la mosca, entonces por ahí tengo algunos algunas dudas al respecto, pero sí. Ya ya sí, de- está. debería ser un indicador, ¿sabes? de que va a estar culero lo que vas a ver cuando ya es el hijo, el hijo oh. o la novia o no no sé. Como que es para brits que te dicen, no, ya, ya. Cuando no crees a no parentesco dentro del. Ándale, <risa> sí, no, ya, no está chido eso, no está chido. Eso. Cuando una vez que veamos eso, ya sabemos que va a estar feo. Yo creo que el único es, el único que hace omisión a esta regla, Ajá. me atrevería a decir que es La novia de Frankenstein, porque también esa misma nació como una película original del universo de los monstruos. Ok. Y pues es catalogada como una de una, una muy buena película también de. De terror y ciencia ficción. ¿Cuál decías? La novia de Frankenstein. Ah, ya, ya. Sí, 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 ok. Sí, es de la verdad, esa yo no la he visto, pero porque les digo, luego ya no me gusta cuando empiezan a sacar que. Como dice el Marco, <risa> estos parentescos. Pero pues definitivamente también pertenece a todo este eh, toda esta herencia de películas de la ciencia ficción. que vinieron a partir de Frankenstein. ¿Y sabes de qué mi película me acabo de acordar? Que no sé si sea de un experimento o tenga que ver con algo científico Pero me vino de pronto a la memoria, amigo La de la mancha voraz, ¿la viste? eh? Sí, 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 la llegué a ver Y yo la también. solamente la vi una vez en Canal 5 y ya nunca la volvieron a pasar O no sé si hubo una época en la que la pasaban muy seguido Como hubo una época en la que pasaban muy seguido Depredador Que recientemente, creo que la vi ayer, que pasa en Canal 5 Pero antes como que las pasaban más seguido y ya no habían pasado Depredador. Y lo mismo pasó con esta película de La Mancha Voraz. La vi en tele abierta y nunca la volví a ver. Pero no lo que no recuerdo es si tenía que ver con un experimento o, o de qué era. Era de esas películas que salían muy seguido en Canal 5. Yo yo, yo precisamente sí tuve una época en la que salía muchísimo. Uh-huh. Y creo que también tiene secuelas. Me acordé porque pues era una, era, también pertenece a esto de la ciencia ficción. Y me acordé porque en este, de esa época más o menos... Pues Vi la Mosca, Vi la Mancha, Voraz este, y algunas otras películas que iban más o menos en esa en esa onda. ¿Y alguna otra película que te acuerdes, amigo, que tenga que ver con un, un experimento que haya salido mal? Pues otras películas donde se tratan eh, esos experimentos que pues terminan saliendo mal. Eh, Lalo citaba en un principio eh, La Isla del Doctor Moreau, sí. obra de H.G. Wells, que también tiene una adaptación cinematográfica de 1996 en la que pues es protagonizada por Val Kilner. Esa es una también tenemos otra que se llama Splice eh, protagonizada por Andrew Brody que oh, pues, la mayoría ubicamos más por por el pianista y igual que se tra- a, trata sobre esta cuestión de, de ir mezclando ADN con el fin de pues, crear medicinas y demás pero pues termina eh, creándose vida y pues todo a posterior va, va terminando mal son al- algunas otras películas que que logré encontrar aquí que van girando en torno a los experimentos fallidos Val Kilmer que es el peor Batman de la historia mm, no, es George Clooney ¿no? ah bueno pero Val Kilmer también la hizo de Batman ¿no? De, fue Batman y fue Jim Morrison <risa> pero creo que Val Kilmer y George Clooney han sido los peores Batman de la historia la ah, eso sí eh, eso sí, en eso sí estamos de acuerdo Los dos Los metemos en la misma canasta Y muchos dicen, y, y en lo particular a mí también La neta no me cayó muy bien Este... El, el último, ni me, ni me acuerdo cómo se llama Cómo se llama este güey El último este, patio. ¿no? benaflet Affleck, ben Affleck. A mí no me gustó. No me gusta cómo hace ¿Eh? llevar. Ok, pero ya entraremos en otro momento a, a pelearnos sobre. sobre los Batman. Sí, pero a mí en lo particular no me gusta. Para mí el mejor Batman de la historia ha sido Christian Bale. La neta. Porque ni Michael Keaton, eh. O sea, Michael Keaton lo hizo ahí medio. medio. Pues medio cómico. Medio. no tan oscuro. Yo creo que el que le dio al clavo. Digo, tampoco quiero decir que sea el más chingón de todos, pero creo que Christian Bale. Lo hizo chido, pero eso será tema para otro episodio. Sí, va, 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 en otro tema hablaremos sobre sobre que este pues el Michael Keaton, como Batman, pues es el mejor este Beerman, ¿no? sí, la neta sí. Pero bueno, ya estaremos discutiendo en otro episodio estas cuestiones de los Batman. Y bueno, y, ya... y ahorita Andale, dale, ah, dale, bueno, amigo, dale, Bueno, yo quería decir que ahorita que precisamente tocas el punto de un personaje de cómic. Pues también en los cómics se da mucho el hablar de los experimentos científicos que, pues salen mal, pero terminan dando origen a héroes y en su defecto también a algunos villanos. Pues tenemos el caso de Hulk, uh-huh. que es este Bruce Banner, que pues, experimentó con rayos gamma y terminó transformándose en este monstruo verde que todos ubicamos muy bien. O el caso de Bestia, de, de Henry McCoy, de los X-Men también, un caso muy similar. Pues el mismo Eh, Capitán América, ¿no? Exacto, el Capitán América, pues es este resultado de de la creación de un suero para para generar a un super soldado, ¿no? Entonces ahí, o el caso de Reed Richards con sus experimentos en el espacio, pues que fue lo que originó que tuvieran poderes los Cuatro Fantásticos. Y así nos podemos clavar en en el mundo de los cómics y vamos a encontrar muchísimos, muchísimos ejemplos al respecto. Y ese es otro otro tema que podríamos discutir, amigo. ¿Por qué odian tanto las versiones que se han hecho de los Cuatro Fantásticos? Ya ya necesitamos un episodio para discutir sobre todos los superhéroes que han salido en la televisión y cuál es mejor y cuál no. Pero muchos odian las adaptaciones que se han hecho de los Cuatro Fantásticos en el cine. Creo que yo soy dentro de ese grupo, pero bueno. (risa) O sea, realmente sí han estado muy horribles. Pues es que yo creo que la la forma en cómo han abordado las historias se sale mucho de... Del, del contexto del cómic, a lo mejor pues sí estoy de acuerdo que pues por eso son adaptaciones, ¿no? Uh-huh. Para que se manejen las historias desde otra perspectiva, pero sí se salen muchísimo de lo que en realidad son los personajes. Pero es que entonces, digo, se, se le tiene como una especie de cariño a este Batman que bailaba el twist pero sí no tenía <risa> nada que ver con la <risa> historia original de Batman. No, claro. Pero bueno, pero es, ese es eso. tema para otro episodio. ¿verdad? Para otro episodio. El caso es que hablamos, estamos hablando sobre experimentos y ciencia ficción y estas cuestiones que salieron mal. Y también hay otros experimentos que parecen ser de ciencia ficción, pero no. O sea, realmente son experimentos increíbles que podrían estar del lado de la ciencia ficción, pero en realidad no lo están. Por ejemplo, les quiero compartir la creación de agujeros negros y un Big Bang. Esto lo pueden encontrar en el el portal computerhoy.com. Uno de los proyectos más interesantes y también uno de esos experimentos que puede acabar en desastres si sale mal, es el que queda cerca de la ciudad de Suiza de Ginebra. Allí se encuentra el Gran Colisionador de Hadrones en las instalaciones del CERN. El objetivo es crear un choque de partículas que de origen a un nuevo Big Bang. Se trata de una instalación en la que tenemos una temperatura mínima de 271.3 grados bajo cero, así como una máxima de 10 billones de grados, más de 100.000 veces lo que hay en el Interior del sol, entre otras cosas, hay una enorme autopista por la que circulan miles de partículas por segundo, y los investigadores solo esperan que dos de ellas choquen, generando una gran explosión que dé origen a un mini big bang que nos ayuda a entender cómo se formó el universo. Pero imagínense que llegara a salir algo malo en ese experimento, valemos eso amigo. Sí, hay, hay muchos otros experimentos que que pues sí parecieran salir de alguna obra película y, y, y pues a la parecieran que sí se está trabajando al respecto en ellos eh, aquí tengo el caso de uno que dice que pues algunos científicos han estado trabajando en biología uh-huh. para crear este seres humanos sin la necesidad de que se dé la fecundación de un óvulo sino que es mediante una célula alterada Agregan el espermatozoide Y pues empezar a generar vida desde ahí De hecho el experimento ha salido Es un tanto exitoso Que se han logrado eh, Estos científicos han logrado Criar a tres generaciones de ratones Sin una madre Sí, sí, sí Sí, Son cosas que se salen de De la imaginación muy cabrón Pero que realmente están sucediendo allá afuera Sí, y creo que un gran paso Fue aquello que sonó muchísimo Cuando la oveja Dolly Ah, exacto, exacto. Eso fue fue un caso que generó muchísima controversia y que también puso a pensar sobre estos límites de de lo posible, lo imposible, lo lo creíble o increíble. Y y que que de ahí toman ejemplo muchas muchas obras de la ciencia ficción, amigo. O sea, por ejemplo, si no me equivoco es de Blade Runner, donde están las réplicas que de seres humanos. Exacto. y, y, Y de ahí parte esta cuestión de pues de los clones, ¿no? Entonces ahí se conjuga la ciencia ficción y la ciencia y nunca nos imaginamos que esto pudiera llegar a ser posible, la cuestión de los clones, pero sí, planeta sí, ¿no? Hay muchísimas cosas que pues van moviendo nuestro nuestra curiosidad como seres humanos Y entonces nos hace tratar de, de recrear, de hacer cosas Entonces sí es bastante interesante ahondar en estas cuestiones Y ahí está el ataque de los clones también en Star Wars Sí, sí Entonces ahí esa cuestión de, de los clones creo que da para mucho también Y sin duda es uno de los elementos que ha utilizado la ciencia ficción para crear estas historias El hecho de crear réplicas de nosotros mismos y que suelen ser, pues extrañas, ¿no? Porque los clones, de alguna manera, no tienen. que ahí entraríamos en una discusión hasta filosófica, ¿no? Porque, pues no tienen lo que llaman muchos alma, no tienen esta cuestión que nos hace ser nosotros, y pues, quién sabe, ¿no? Si Es como muy extraño. Imagínate, hubiera un clon de ti mismo. O sea, sí. no sé, es raro. Sí, 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 saca, o sea, nos sacaremos bastante de onda. De hecho, aquí hiciste eh, que me acordara. Eh, con el asunto de la clonación hay otra película de la, En que se llama La Isla también uh-huh. eh, De mi gran amigo, de mi ídolo Michael Bay <risa> No no sé si ya la has visto donde salen este Scarlett Johansson y Iwan McGregor Donde habla de, de, unos, de unas personas ¿no? Como que escapan de, de esta isla Pero a posterior se dan cuenta precisamente Que son clones y eso los confunde muchísimo What no no la he visto uh-huh. eh no es, tampoco la he visto uh-huh. ahí es, es es otro es otro dato entonces para que la chequen ahorita ahorita me acuerdo precisamente que estás mencionando eso del de la clonación y que te des cuenta que no tienes ombligo no man porque se supone o que otro, los clones no tienen re- ajá otra referencia de los Simpson <risa> Oye, deberíamos hacer un programa dedicado a los Simpsons exactamente, para ya sacarnos la espina de... Bueno, no, porque siempre vamos a tener referencias a ellos, pero estaría chido tener un capítulo dedicado a los Simpson. Hay que la comunidad merchida diga si quiere un capítulo especial de los Simpsons. Exacto, si quieren que hablemos de los Simpsons y la ciencia ficción, entonces... Estaría estaría muy padre, hay, hay mucho material del, del cual hablar al respecto, ¿eh? sí la así verdad que, es que así sí. que creo que nos tenemos que poner a ver mucho las temporadas de, desde el principio amigo, cosa que no me desagrada en lo absoluto, <risa> <risa> y pasamos a la parte donde el buen Mark Ruido nos trae la curaduría de, esta, de este episodio y la neta me gustaron un buen las rolas que traes amigo. Pues que bueno amigo y, y pues la neta Espero que a los nerds chidos que están Escuchando también les lata Ya saben que pues por cuestiones relacionadas Con el copyright y tiempo Y, y demás excusas <risa> Este No no podemos sonarlas completamente de, Les dejamos algunos cuantos segundos de, de los Temas pero ya saben que pueden ir a checarlos De manera completa en nuestro playlist En Spotify uh-huh. ahí lo, lo buscan como son Blaster MX También y ahí van a encontrar Vamos subiendo igual como van saliendo los episodios, vamos añadiendo al playlist las canciones que vamos mencionando. Y pues hablamos el día de hoy de experimentación, así que la primera canción que va a sonar es de un gran músico italiano, Henry Mancini. Y esta canción pertenece al soundtrack de una película denominada The Experiment in Terror, okay. del año del 62. Y es homónima a la película, así que vamos a escuchar un poco... De música instrumental de Henry Mancini. Este es Henry Mancini y le decía a Lalo que, eh, a, a lo mejor muchos lo, lo pueden ubicar porque si se acuerdan de el inspector de La Pantera Rosa, él este, él cre, él es el creador del tema que ambienta este, mm. ¿qué sería miniserie dentro del universo de La Pantera Rosa? Sí, 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 yo creo que sí. Entonces ahí, esa música que escuchan es creación de Henry Mancini. Que de hecho él hizo el, el score para la película de La Pantera Rosa, que no tiene nada que ver con el personaje animado, pero sí, pueden, pueden darse una vuelta ahí para escuchar más de él. Me encantó, esta, esta rolita es como, como medio misteriosa, pero al mismo tiempo sensual, está muy chingona, la verdad. La, la, las tres cosas que traes hoy a mí me encantaron y en, en, en la, la que sigue también es Está bien chida y aparte te podría yo decir que me recuerda a otra, pero primero preséntanos esta, amigo. Pues la segunda pieza que quise traerles también, compartirles para el día de hoy, es eh, una, una canción de este grupo de... ...que experimenta mucho con el... ...con el sonido... ...y que es este... Battles... Eh, ...Battles es una agrupación que tiende a jugar mucho con... ...pues lo decía yo con los sonidos... ...porque hace algunas mezclas de Mad Rock de Música progresiva y, y, me, y es en cierta forma una super agrupación Porque pues, está compuesta por Miembros que han sido parte De, 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 otras, de otras bandas Entonces este, incluso llegan a, tom- a tomar Algunos tintes de jazz Y, y demás, les dejamos un poco de, de battles para que chequen Chequen esto y vean que pues también La experimentación se da dentro de la Música Ahí estaban escuchando un poco de Bados. ¿Qué te parece, Lalo? Me encantó. Me encantó. Muy divagado, muy. Exactamente, muy experimental, ¿no? Es que me encantan los matices que usan, ¿no? O sea, de pronto es medio caótico, de pronto no, muy suave. Y, Y si lo ves con el videoclip, es muy contrastante porque el videoclip siento que es como muy colorido. No sé, te te produce sensaciones bien raras. Digo, esa es la característica de la música experimental. Pero me encanta cómo juegan con estos sintetizadores, con las guitarras. Me gustó mucho esta esta pieza. Y te digo que me recordó mucho a una banda que no sé si la conozcas, que igual es súper experimental. Pero todavía va un poquito más allá porque de pronto sí son más caóticos. Es una banda que se llama Horse Lords. Que tienen una sesión ahí bien chida Que se llama Cheer Factory Session Y escuchen a Horse Lords También es una banda experimental Que dices, what, que estoy oyendo No sé si la conozcas a mí Fíjate que me suena el nombre pero creo que no, no, no he ahondado mucho. Me voy a, me voy a dar un, un chapuzón en su música también. Igual y encuentro por ahí algo que pueda caer, pueda ir acorde a algún experimento, a algún experimento, oye, algún episodio <risa> más adelante. Pues qué estás tramando, amigo, en esta cuarentena. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a cerrar con otra rola que le decía el buen Marco que sí está bien viajada. O sea que la puedes ocupar para pues, cerrar los ojos y dejarte llevar. Pues estamos hablando del Samsara Blues Blues Experiment Esta es una banda oriunda de Alemania Y ella esta banda Tiende a jugar entre el hard rock El stoner La psicodelia y lo que más me llamó la atención Es que también tienden a meter Cuestiones folclóricas eh, Especialmente del raga Que es el movimiento como De la música hindú Pero con tintes eh, Religiosos En cierta okay. medida, ¿no? Okay. Entonces, este vamos a escuchar un poco de Samsara Blues Experiment. Y, y, me gusta porque precisamente eh, últimamente sí me he clavado he de confesarlo en escuchar mucha música psicodélica. Y la música psicodélica en cierta manera te, te involucra, no, como a, a, o te induce a lo mejor digamos, a viajar, y lo relacionas mucho con, con el universo en general. Y, y lo, me atreveré a relacionarlo porque precisamente la música psicodélica, pues es un género que nace Eh, Después del LCD, que fue un experimento, ¿no? Que para unos fue fallido y para otros fue bastante bueno. (ríe) Entonces, vamos a checar un poco de Samsara Blues Blues Experiments. Así que agarren su medio de transporte con el que les guste más viajar y escuchen esta rola. Pues ya, ya vamos regresando del viaje, Lalo. Viaje como de dos segundos porque los malditos derechos de autor... Bueno, no, porque está chido que se respeten los derechos de autor de las obras. Sí, sí, claro. Pero pues por eso no les podemos poner las rolas. Pero ya saben que tienen el playlist listo para ustedes. Así es, ahí pueden checarlo y pues agárrense bien y viajen. Viajen con el playlist de Sound muy, me, me encantaron la selección de, esta, de este episodio, amigo. Creo que muy contrastantes las primeras dos. La de Mancini y la de, este, Battles. Battles. Pero me, me gustaron mucho esta, me gustó mucho esta selección a mí. Y pues lo curioso es que para hoy elegimos, este, música instrumental porque ninguna de las, de las melodías tiene letra. Tienes razón, tienes razón. Pues es que sí, sí. hablamos de experimentos, tenía que ser experimental en la parte sonora de este, de este episodio. Así es, así es amigo, pues ahí Ahí un poco de, de música para acompañar a la ciencia ficción del día de hoy. Pues vámonos, porque el, el, el pensé que ibas a decir como, como frase de tío, vámonos porque aquí espantan. <risa> Clásico, ¿no? Ay, vámonos, porque aquí espantan. No, vámonos porque el monstruo que estoy cocinando se me está echando a perder y no, no sé que no quiero que se me pase de cocimiento. Entonces, allá en mi laboratorio secreto, amigo, vámonos. Vámonos, vámonos. Nos escuchamos en un próximo episodio de Sound Blaster. Saludos a todos los Nerds chidos que siempre nos acompañan. Y escríbanos ahí en las redes sociales, entonces como Sound Blaster. Y pues díganos qué les han parecido los capítulos, de qué mm. quieren que hablemos. Y si quieren que hagamos otro en vivo como el de la semana pasada. Ah, sí. Hace dos. Gracias, hace dos, ¿no? Hace dos. Gracias a todos los que se conectaron ahí en el en vivo. Y como dice el buen Mark Ruido, díganos si quieren que hagamos otro platicando pues ahí de algún tema chido random porque pues se pone bastante chida la convivencia así en vivo y pues ustedes nos pueden ir dejando sus comentarios ahí en tiempo real y síganos en nuestras redes sociales como Soundblaster MX lo único que les pedimos a cambio es que compartan este contenido para que tengamos más suscriptores en YouTube, más seguidores en Spotify y podamos continuar con esta nave que se llama Sound Blaster así, así que... es amigos regálenos un play, regálenos un like así es vámonos mi estimado mark ruido vámonos lalo vámonos hay que viajar y viajar por el espacio adiós sound